0: 好累呀、喔，好累呀、喔<音>！ Hello， 大家好，欢迎收听《直男思维》，我是主持人阿谦。为什么说很累呢？因为今天是连续录两集，哦哇，真的是有够累的，因为。如果你今天听到的话是礼拜一啦啊，因为礼拜天、礼拜一，我跟我们家人要出去玩，所以那个时候呢就没有办法在在录音，所以一定要事前就先把所有的节目都先囤起来。应该不是囤起来，我这个可能比较囤，我这个只是预先要排版排要排成出去，要不然礼拜一晚晚上会没有节目上，所以今天势必要坐在这里。跑不了，呃、啊，这椅子绑住我了，跑不了了，一定要把节目生出来，这样大家才礼拜一的时候才会有东西可以收听。这个样子，看，看看，这节目做多认真啊！大家要不要多给多一点支持啊？真的是，呵呵呵好了，那因为刚刚上一集录完的是我前两个工作经验嘛，就包含是我在工厂做零工，跟我在玩贵字面上班的一些小故事。那接下来就是要来持续跟。大家分享我后来做的两份工作，到目前为止啊做的两份工作，呃，大概是十二月吧，就是在玩龟字面那边上班，然后后来辞职做四天就不做了，然后离开之后呢，我就一直继续浪，因为我那时候其实一直在思考一个事情，就是我真的有那么缺钱吗？可是我必须说这个想法其实不太好因为我那时候还是依靠我爸妈的生活费在过，所以我的那时我的意思是。如果我单靠我爸妈的生活费，是不是其实也可以不用过得那么辛苦或那么痛苦这个样子？但是我不说这想法不太好，因为毕竟那个还不是你赚，那个你只是在享受，呃，你爸妈给你的金钱这个样子。所以到后来，我觉得好，我应该要再给我自己一个机会，去尝试一下新的工作这个样子。然后那时候很坚定的相信一个事情，就是要找学校附近的，因为在学校附近的店。嗯、呃，离你因为我住在学校后面嘛，所以在学校附近的店，交通上面真的可以省去很多的时间。再来就是，呃，你不用花太多时间，就是比如说走路，或者是你下课时间就可以赶过去，不用像以前一样觉得哦还要搭公车，还是要做其他的交通转乘的，就是相对来说方便性。也很高，所以那个时候就有面试到一个，就是我们学校附近，真的是很附近，就是你离学校走路两三分钟，然后离我房间走路大概五到十分钟，因为还是要下坡啦，就是有，还是一点小距离，可是真的是离呃我们学校很，近，这是跟以前比啊，这算很近。然后那个时候其实面试到这个其实蛮紧张，因为它不是小不是什么大店面，就是一个很小的小吃摊，在卖在卖酸辣粉的店。然后我也没有吃过呃酸辣粉，所以我也完全不懂这家店。对，在干嘛？其实这个不太好，因为其实很多工作，大家不是说，呃，你对我们公司有什么了解吗？然后对那时候对我来说，我完全不了解。再者，我那时候也不敢吃辣，我想说，那我做这个到底合适吗？但是那时候去投，其实老板那时候人真的很好，他对于什么排班啊，或者是教学来说，他其实都呃保持着一个很开放的态度，在教这些新来的人。那至于我那个时候去，他那时候把我定位是希望，因为我们有一个大四的学姐要。毕业然后就离开了嘛，那他就希望说我可以去补呃他的位置，然后以至于以后就可以越做越前台，然后到后来呃也可以顶一个常驻的一个位置在啦。所以那时候其实哎面试其实都还蛮顺利，面试其实没有像大家想象中那么难，是审核你不是他，反而是在看看我能不能配合他的时间，比如说呃我礼拜几可以上班啊，可以上多久啊，然后。大概可以做多长的时间？其实比较像是在谈这个，反正谈的比较少，是什么工作经验什么之类的。所以那个时候，呃，其实很快我就确定说好要来上、啊。那其实上起来真的是相对来说跟以前比，真的是轻松很多。怎么样怎么讲轻松很多？因为其实这个那个老板他在排班的时间，他不习惯排那么长，因为他其实很知道，就是呃，我们来打工的学生其都是上都是上课的。都、就是大学生，所以他其实，在课业的排班排班上，真的是会很很去看说，哎，你课表怎么样，然后可以给你什么样的班去做。所以其实，比如说像有时候中午班，你可能就做两个小时，十二点到两点，或者十二点到两点半，哎，你就下班了，他们也休息了，或者是你来做十点到十二点，然后十二点下课，或者是一点你要去上课，你就可以走了。所以其实多少时间很短的，下课时间也是一样，下课时间。五点下课嘛，有时候你就做三个小时，像一开始比较菜的时候就做三个小时，就做到八点而已。然后如果你再晚一点，就是你有呃，像我那到后来就是因为会打扫了嘛，所以就会哎、欸、留下来有固定留下来打扫，所以就会做到九点半。也其实做起来也没有很长啊，才做四个半小时而已。而且你九点半下班，其实对我来说都还算很早，因为你看以前像晚归，你回到家都十二点，然后你还要洗澡什么的，你都觉得哇。都超级晚了，然后可是如果你九点半下班，然后走回家里面，顶多九点四十、九点五十，真的是很快，你就觉得很快到家，然后你还有很多时间可以做，比如说功课啊，或自己想休息，或者是哎、欸、洗澡准备睡觉。其实对我来说，哎，时间真的是相对来说充裕很多，所以整体那时候哎、欸、觉得好像上起来也没什么压力。毕可是毕竟一开始，呃，你去做，它，当然教学上本来就是会比较严苛一点的，因为。呃、嗯，我就我,便先我先我先讲这家店的缺点好了，因为这家缺店的缺点就是他是做的是餐饮业，而且又是这种小吃店，所以他相当吃这种体力活跟油腻感，就是比如说他们主要就是会比如說收钱啊、煮面啊，然后舀汤加配料啊，然后擦桌子清洁，甚至有时候还要做洗碗这些动作，都是相对来说比较油腻跟粗重一点的。再来就是它只有辣的，所以其实有时候你会觉得，哎、欸，整个环境，我说环境不是指店里面的干净，都是指整个你在上班的地方，都是，比如说碰到这种油啊、碳啊、辣的，都是相对来说比较辛苦一点，需要去克服，尤其是这种热夏天天气热的时候，那。至于我说好的部分，就是我觉得老板真的是人，真的是很好来，就像是说他其实排班上，他真的是可以依照你的需求，比如说你希望他班给你多一点，他就可以尽可能的帮你排你能负担的时间。我说负担不是指你身心状况，不是，而是指你有空，他觉得你可以来，他就会排。因为你毕竟你开一个时速给他，比如说你一个礼拜希望可以赚二十个小时，他可能就尽可能的排二十个小时。给你，所以到后来其实也知道老板人太好，好到一个点就是他，如果每个人都要求很多时数给他的话，他会排太多攻读生在同一个时间，因为他会觉得啊，就是要这么多，你想要这么多，那我就是排给你，所以就变我自己觉得这个真的是很不符合商业逻辑的，就是请太多同时间请太多攻读生，导致现场。但我太闲了<笑>，就会变得很多人会有点有所好闲，没事做。因为真的，如果客人没那么多，工读生请太多，因为要求时施太多的话，真的是很容易就变得哦，能力过剩的这种情形吧。然后再来就是，他其实很弹性的点，是下课时间，它就你就可以去。就像有时候他不是是五点下课嘛，你有时候走到那边五点十分，他也不会说什么，因为他知道，呃，你是刚下课结束的，所以他还是多少会有点体谅他的攻读生们，都是学生。再来，我必须说最棒的点是什么？最棒的点是吃饭，吃饭这个事情我真的是很开心，你知道为什么吗？因为以因为一开始进去嘛，当然他会跟你说你什么都不懂，然后你又觉得你自己菜菜，你也不敢要求什么，就是他会说，哎，你晚上要吃什么，然后你就可以点。啊、呃，他们店里面的任何品相这个样，大部分就是主要的品相可以让你随便点。那乃至于到后来，因为我自己已经熟了嘛，所以就变得哎、欸，自己随便乱煮、欸，你知道吗？呵呵这什么乱煮哎、欸？因为你如果你一开始不进去，刚进去你比较生疏，你可能就是点制定好的嘛，比如说呃，点一个综合的猪肉酸辣粉，哎、欸，那可能就是有，比如说因为前台的人一定在做初餐的时候一定有固定的量嘛，比如说这个东西多少肉多少。一定都是固定好的嘛，然后所以你当工读生去一开始跟他点的时候，哦，他可能也是给你固定的量，乃至于到后来，我自己因为已经熟了，他也觉得我做够久，就变得哎、欸，我自己会煮也会夹料之后，他就完全放任我自己来，就是你晚上你想要吃什么，赶紧来啦，面要吃一份，想要吃两份，赶紧来啦，肉想要吃一份两份，赶紧来啦，全部都自己来，你想怎么吃，你想干的乱加混加。乱乱七八糟的夹一通，吃菜吃他青菜，没问题啦，自己夹呵呵，他也不会说什么。然后反正姐姐还跟你说多吃一点，多吃一点，吃到饱，吃饱一点才有精神工作，真的是真的，是觉得很蛮有趣的事情。而且他也不会管你说，因为有些公司本身会说啊啊，我们要上班，比如说三个小时，然后遇到餐期才会配餐哦，没有啊，他有时候有时候像有一次我。比如说，呃，中午十二点他缺十二点到一点这个时间，比如说我课是十点到十二点，然后一点又到课到三点，我不知道啊，这样可能正常来说没办法排嘛，因为正常如果他排的可能会排两个小时，啊没办法排。可是如果真的没有人的话怎么办？而且尤其是十二点到一点的时候人潮又这么多，因为毕竟这是是学生的下课时间、午饭午餐时间嘛，他就会叫我去，然后我就去那边坐一个小时，然后一样。一样啊，一样有一碗面可以吃啊，开开心心又省了一餐的钱。所以，我不是说我在那边做到后来，真的很开心的点就是吃东西真的太爽了。你觉得你这个礼拜菜吃太少了，你就去那边多吃一点菜。<笑>你觉得你今天肚子好饿，你就去那边吃两份面，吃两份肉，真的就是他真的是很 free， 然后他也不太 care 说哦你到底吃了多少，他只会 care 你吃太慢而已。所以其实到后来我蛮开心的是，其实他在我。餐食上真的是省了很多钱啊！我说这个就是我认为这家店给我的好处跟优点跟坏，而且老板其实人真的很好，他有时候会说啊，你去播音乐啊，就去那边，然后就接来了喇叭，就开始在店里面放你自己喜欢的音乐，然后他也不会他太苛责你，当然他就是希望你达到基本的。积极度要有吧，然后一些呃做事的态度或者是做事的逻辑，他都会去定。你啊。可是像我这种做久了，其实如果流程上都没什么错的话，其实就都还蛮正常，然后也不会觉得特别有负担。有时候像因为我自己是一个比较有责任感的人，所以有时候我会很多做什么事情，比如说我看高独生他不会做什么，我就去帮忙做，然后也会帮他弄起来，乃至于有时候老板还叫我去多休息，你知道吗？因为他会看我一直忙，他会看我一直做。因为有些事情，工新来的工读生不太会，就变得我要去 cover 他，然后就变得我一直在做，一直在做，然后他就说：“哎，你不要再弄了，来去喝去喝水，去后面弄，去休息一下。”他真的会这样告所以我觉得这家店真的是给我很特别的印象，这个样子。那因为一开始当然进去的时候当然是比较菜嘛，当然也是会比较粗。所以说，我也其实一开始进去的时候还是蛮紧张的，然后也会有那种觉得很累，因为毕竟这种餐饮业真的是我觉得最。需要克服的就是油腻跟很热，因为这两个就是会让你感觉心态上不太舒服的事情。就比如这个蒸水蒸气很热，然后这个环境下煮面火大火一直开很热，然后油腻感觉就啊手摸起来不舒服，然后全身黏 T T 这种感觉，我觉得会有。所以一开始真的还是会有一种哇、嗯啊，我真的好像做不太好，到底这个工作适不适合我的这种感觉。加上因为那时候跟其他的工读生呃也不是那么的熟，你就觉得哇好像。工作起来好像相对来说比较辛苦一点，然后好像也没那么的心情愉快。但是我后来其实慢慢的克服的点就是，你要想说，没有一个工作是这么轻松的，你知道吗？没有那么没有什么工作是这么好赚的，没有什么工作不累不辛苦的。所以其实到后来我就是有一直有逼自己去坚持下，因为我必须说，当你看过完归那种上过完归那种环境之后，你就会觉得，哎，这个环境。这个现在在攻读的这个小民点是真的环境很，老板人很好，然后东西餐食也很好，然后呃整体上课上外食宿跟距离其实都对你来说这是很好。如果你连这样子都撑不下去的话，那才是真正嗯有点太菜的这种感。所以其实那时候虽然每天上班前，我必须说每一次我觉得每个人都这样，上班前你一定多少都会有抱怨，你一定会说哈，我好想在家里吹冷气打电动，我这样不是很爽吗？好想跟朋友去吃饭看电影不是很爽吗？可是当你还是会默默地走到那个店，然后说：“哦，老板，我来上班了。”然后下班说：“耶，好快哦、喔！今天怎么时间过那么快？哇，今天没什么人，好开心哦、喔！或者是哇，今天边听歌边做事，好开心哦、喔！”然后你就诶、欸，下班了。其实我觉得是这个公司对我来说已经做起来算是很快乐，而且也蛮有感觉在的啦。所以，然后所以一开始说真的是偏紧张嘛。那当然过了这个阵痛期，阵痛期就是指有点在怀疑自己，就是啊这样做真的好吗？的过后，诶……到后来过了一个暑假，然后大二上的时候，哎、欸，其实跟店里面的人就越来越相处的越来越熟，就是跟不论是呃比较早来的姐姐啊，或者是其他。新来的工读生其实或者跟或者是跟老板其实呃，因为也也比较熟了，然后你自己也比较不会出错了，所以你对整个工作掌握的信心度也都是越来越提升。到到后来，我就跟那些姐姐们也聊得非常来，所以那个老板就一直觉得我很好笑。他觉得我很好笑，点是我好像什么人都可以聊天一样，我跟新来的工读生也可以聊天，我跟本来的工读生也可以聊天，我跟这些姐姐们。年纪可能差到十到二十岁也可以聊天，然后跟老板也可以聊天，然后有时候客人来是一个老阿伯，我还是跟那个老阿伯聊吃聊这个面店的东西，聊了快快十几分钟吧。有一次，所以老板就觉得我到底怎么会这不会跟别人聊天？所以一开始，然后他候姐姐跟我说，他其实一开始觉得我很懒，你知道吗？其实我觉得本来人都这样，你一开始都觉得新来的那工作上好像撑不太住，因为你觉得啊，怎么做事这么唯唯诺诺。然后好像做事情的态度也没有，然后好像，好像也不太知道怎么样去跟客人相处，然后就老板你多少都会觉得啊这个人很差，所以他一开始也会觉得啊我应该做不久，没想到我以现在算下来也做了快一年的时间了。然后跟那些姐姐们真的是聊了很多，不管是中午吃饭时间一起聊天，还是上班的时候一直在那边打屁聊天，真的是还蛮有趣的一些事情。那那你刚才说一开始新大家。高中生来很菜，我觉得这个都，我不知道这个到底叫合理还是不合理。因为我我觉得合理的点是，有些人他就真的没有工作经验，比如说就像我第一次进到文归志愿一样，我一样也是觉得我很菜，然后可能别人也觉得我都做不好，我也觉得这个合理。可是我比如说以现在的状态来说，我觉得很多年轻人真的是越来越。不知道、欸，就是很不会做事情，你就觉得他那个不是他对工作经验上面的了解，而是说他的个人性格就很很唯唯诺弱，很很怎么讲？没办法，我就是怎么讲，只讲直接一点好了。你就是觉得他以后出社会就是会被淘汰的，你就是做什么事情感觉都做不好那种感所以其实一开始蛮多新人进来都过不了老板跟姐姐这一关，我觉得也合理。可是。我就说，怎么样过不了这一关？就是老板对你是有要求的。怎么叫老板是对你有要求？毕竟他老老板，我在这里还是要称赞一下，老板人很好。你不管来来是上班，或者是来学习，他都会给你薪水，而且他也不会少排班给你。所以对他来说，你来这边学习，你来这边学东西，他有给你薪水，你应该要给他一些回报。你的回报就是你要把事情做好做对。所以，其实很多时候那个新人来，他什么事都做不好，然后那个个性或者是他做自己的态度就没有办法一直达到很好的一个标准。就是虽然老板没有给你很严苛的要求，但是你就会发现说，同样教过了自己，他还是一直是不会、不会、不会。老板当然会不开心的，因为你就算不会，老板还是给你薪水，你做得很好，老板也是给你一样的薪水。那为什么老板要？怎么讲？老板可以允许你这样子一直摆烂的这种态度呢？所以，当然一开始很多新人进来的时候，老板其实对你的要求都会很高，因为我觉得这个很合理啊，毕竟他当然会希望你能越快速度达到，能够在工作上面帮忙，而不是帮倒忙嘛。所以，很多新人进来就觉得哇，压力很大，就是啊，老板怎么一直盯着我，或者是怎么觉得老板永远都觉得我做不好？因为一开始，可是我觉得一开始每个人都会讲，毕竟老板还是希望你能够快点上手。所以，其实很多人。一开始进来的时候，我我一开始我一看这个人，我就觉得是不是不太行的那种感觉，因为你会觉得他可能接受不了这种油腻的体力活，或者他可能接受不了老板跟姐姐们的那种毒舌，在也不是毒舌啦，那种呃很严苛的在看待你的态度，他们可能撑不过去，因为他们会觉得啊，你你就不行嘛，你就是要尽可能的达到快速的达到老板的标准所以其实到现在撑下来，其实都是已经做。蛮久一段时间的人，因为他们已经知道怎么做事，然后可能态度也不错，然后对于老板这种东西，老板的一些要求跟言论还是有忍受过去。我觉得其实忍受过去之后，你会发现其实这个工作真的没有那么难，也比也相对来说整个环境是很友善。只是有些人可能撑不到那段时间，去了解到这个好一面。可、啊，这候我跟大家就讲一个很有趣，老板这是人真是好到我真的觉得很怪，你知道他吗？他不希，他没办，他不想要主动去辞工读生。我觉得这个点也很怪，这个我点员就好人好到太好了，你知道吗？因为有一次有一个来几个工读生真的是很烂，就是来这边也不认真上班，然后一直跟其他工读生聊天，然后然后又做什么事情都做不啊，我怕烫，我怕油，然后大家就想说啊，你来缅甸上班干嘛？你来这种环境上班干嘛？你应该去找你适合你的工作。所以那时候。我们其实连老板自己都有在批评，然后我们几个员工独生其实看他也觉得他、啊、这个人怎么做是这么的糟糕，然后但是老板又不想辞，他就觉得哦好了，再给他一段时间，所以呵呵他真的是拖到蛮久，拖到后来姐姐们看不下去，只好开大决，就是叫他去清理厨余的厨余的这种事情，然后那个工读生隔天隔天就说他不住了，真的是有点坏。那这个工作真的是做蛮久了，从。去年的三哎不止哎不止啊不止去年了吧，不止去年了前年了哎哎没有了没有了去年去年去年的可能三四月开始做做到现在已经满超过一年啊之后我不会继做其实还不太确定因为如果想要找实习的话可能就没办法同时兼顾而且再加上我自己也是希望<咳>找的工作可以跟学习到新东西或者学习到我有兴趣的东西比较。比较比较 match 一点，我都觉得对我来说比较好，而不是像这种单纯去靠体力去赚钱的这个样子，我都觉得是我比较希望的啦。那刚刚不是说跨过了一个暑假吗？就是大一下的暑假到大二上那个暑假嘛，我就因为老板也知道我们这个工读生会跑，然后、嗯、也不是跑，就是会回家啦，然后他也没有呃硬逼我们要留在台北继续上班下去，然后他电影会呃间歇性的休息啦。所以那时候我就回回台中，然后就有去找，想说啊，来去找一个新的工作继续做好了。所以那时候也是看到一个卖卖拉面的一家店，在我也是在我们呃市区里面。然后那时候就骑摩托车过去，然后就可以上班，上大概五点多开始，五点個整开始上。一开始发现这店真的比我在台北那个小吃店更小，就是一个小餐车，一个小。呃，小摊车一个煮面的，然后一个就是那种人家你会看到在骑楼下面卖面的那种小摊贩，因为但是那个时候因为疫情的关系就不开放内容，所以我一开始还蛮开心的。哦哟，不开放内容，那应该还蛮轻松的吧？所以就有去上啊。然后老板也看我在台北有一些卖面的经验，他觉得哦我应该可以，然后那时候就留下来让我继续说。那一开始第一个礼拜就是跟那个学长，也是一个新的，就也是一个在当。之前就做的学长，然后在那边卖面，然后就有教学啊。因为是那个老板要要走了，他不是老板要走，是那个攻读生学长要走。因为他觉得他想要换一个工作试试看，想赚更多，他觉得这边赚不够，想说要去跑五本，所以他就说在这边教最后一个礼拜，然后呃就来带我这个样子。那工作内容呢，其实相对起来也还好，就是有客人来哦，你就煮面，然后老板会帮你把一些。烧烤的东西不是烧烤了，就是叉烧那些，或是糖量鸡那些，拿去自烧一下，然后夹一些配料，然后老板煲汤。那如果有炸的东西，就要提前拿来炸，因为他们是接 Uber 或者是 f o o Panda 这种单子的，所以有时候我炸物的话，通常会炸个四到五分钟，所以你就要趁 f o o Panda 来以前，就是要先提前炸下去。看起来很简单吧？哦，没有，并没有一点都不简单，因为老板这一关就过不去。老板是一个蛮凶的男生，他其实。我不知道他其实对事情的掌握度真的是很高，然后对攻读生的要求也很高，我觉得那个压力真的很大。我先说为什么压力很大。第一个，整个店里面只有两个人，就是我跟老板，所以当老板什么事情看你不顺眼，或者他觉得你没有做好的时候，他就会骂你，他就会说啊你怎么这个做不好，啊你怎么这个没做，啊你怎么坐在这里发呆？所以其实你是没有任何一个可以逃避的。空间的，因为你就是跟老板直接一对一的相处。比如说，我在台北的店面，我可能还有其他工读生啊，我可能还有其他人，可以就是呃，不是说可以挡的意思，而是说可以有点噪音，然后呃，大家也比较多人，也不会那么直接的有情绪的东西。所以那个那时候。跟老板一对一相处，真的是让我压力非常大，因为你会觉得有一个眼睛一直从背后盯着你，盯着你在干什么，然后盯着你现在在做什么，你有没有做错事情，然后一做错他就马上骂你，真的是非常的严苛。再来，为什么老会越做越差？其实因为当下不是疫情的关系吗？所以那时候老板就是有接外带单 f o o p a n d a 跟 Uber， 但是这三个真的非常少，跟内用比起来，而且加上老板他自己说，原本他的客群是学生。就是附近有一两个大学的学生，但是因为疫情的关系，远距离教学，所有学生都跑了，生意整个差到不行，然后老板就很不爽。他因为他生意很差嘛，他很不爽，脾气相对来说就更加暴躁。所以他其实盯我，或者是我觉得啦，很多很大一部分影响就是他觉得他生意不好，导致他情绪也没那么的稳定这个样子。所以那时候其实做事情都我啦，我都觉得我很有受挫。比如说啊，你怎么做这么慢？啊，你怎么打扫这么慢？啊，你怎么在这里发呆？啊，你怎么不去做这个事情？哎，这个东西不要空了，要补啊！一开始我，比如说第一二个礼拜，真的都还是适应期。我觉得对我来说啊，我还没有那么的掌握，可能也还没抓到老板。呃，希望或者是他的要求大概是什么？就是他希望我做呃全面一点，还是他觉得哎、欸，我做主要的事情就好了这种感觉。我今天那时候，老板第一个礼拜还讲一个很讽，对我现在想想还很讽刺的话。他跟我说：“哎，你我觉得你做的不错啊，你以后暑假寒假有机会也可以来这边上班。”我说：“哦，真的有这么棒哦、喔？那以后寒暑假回台中我就来，我就来这边上班好了。”哦，没有、喔，后来噩梦就开始了、喔。他就开始嫌我做事情都做不好。比如说，哎，怎么煮那么慢？啊，你火怎么开那么大？就是一种，你会觉得怎么了吗？然后好像也没有到很糟糕，然后他就很就会一直盯我啊啊！你绑塑胶带怎么绑这么慢？啊，你那个，尤其是那个火，你真的很怪。他就是说那个煮面哦，像我在台北煮面，永远都是水开到最火开到最大，然后那个哇，那个汤锅一直滚一直滚，没有哦，在那个面店哦，他那个火要要刚好冒泡泡。他、啊、又不能太冒，他跟你说：“哎你，你你这个面怎么没有滚？”我就好，我就开大一点，然后他要看到啊，你怎么开那么滚，那么开那么大，就是你就会觉得啊，到底在冲他、啊、小，到底在干嘛？然后你就开始补东西啊，你怎么补得这么哩哩啦啦？啊，你怎么现在在干嘛？你就会觉得啊，真的是什么事情都做不好。加上我自己对于整间店的掌握没那么快，因为毕竟老板那个工读生那个那个学长只教我一个礼拜而已，很多事情其实我都不太会。然后他就说：“啊，你这个也不会哦。”啊、你在台北做事情这么态度这么差，我就会觉得很受挫，你知道吗？所以到后来，其实我做这个工作做到后来，我其实感受到一种非常的挫折，就是其实我真的觉得我做的不差，我每件事情都有做很好。然后他说补料补货，我到后来其实每件事情我都有做，打我连打扫我都有做，可是他每天就是有办法。跳出我，他觉得我哪里做不好，而且尤其是有些东西是明明你昨天才这样跟我讲的，或者是我觉得这样子做比较合理的，他也会觉得说没有这样子不对，有点像是我要去猜他在想什么，但是他永远会改变他自己的想法，所以以至于到后来，我真的是觉得越做越受挫，你知道吗？越觉得。每天去就是一直就是你就是抱持一个你就是要被骂你就是一定会有什么事情做不好，然后你就做的事情就开始变得胆战心惊，然后你对事情的处理也就会开始有点小出错，然后你也觉得在做这些事情上你越来越没有自信，反而就会越来越越来越糟糕这个样，子。所以到后来我就觉得啊，真的是待不下去，所以我那时候那个工作做不到一个月我就把它辞职掉，我就觉得、啊、真的是我没办法。我觉得我其实辞职理由我自己觉得很合理啊。我觉得就是老板对我的要求太高，而我自己没办法达到老板的要求。我不是说老板要求好或不好，就只是他的要求就在那个里。他希望他他觉得认为咳咳啊，啊，工读生就是这样啊，你怎么做不到？可是我会觉得，其实我已经很努力的在达成目标，可是我没有办法。然后我每天这样被你骂，我也很不开心。然后我就说、啊，那我可能没办法待在。待在这个地方这个样子，所以就后来就就辞职啊。他就说啊，没办法，你要知道我们那个开店的考，量。可是我觉得这个不是开店考量，这个不就是你自己？他对公路师的态度真的是很严厉，然后他也不会觉得你做事情做得很好，或者是你做的这样子 OK 很正确，没有，他永远都觉得你这样不够好。然后，然后激到后来，我就觉得啊，真的是有点每天都去被骂的不是滋味的这种感觉啦。那。后来就辞职掉。那我就跟大家分享一个，我觉得这个这个店真的有一些店的地方真的很有趣。第一个，他因为以前来说他是有一个正规的打烊时间，但是到因为疫情的时候，到后来就没有，你知道吗？因为他不知道，比如说今天七点半啊，怎么七点半今天都没有人，或者是啊，今天怎么六点半六点半就都没有人？你你懂这个意思吗？因为疫情下很少人出来买东西，所以有时候到后来你就啊，怎么都没有人，所以他。哦、哎、呦，大哥，他是可能随时都提早收工，你妈就他，你就是那边站着等，等，嗯，好啦，他就今天、喔，我今天没什么人啦，收一收，收一收，然后你就知道要收了。所以其实上班时间是非常的不固定，就是以老板的心，我比如说这家店，这就是以老板为中心，他想干嘛就干嘛，他跟你说、喔，我今天就到这里了，那就去都开始收东西吧，然后就不卖了，对，就不卖了，然后可能，然后才不管现在是几点，他就觉得哦、喔，今天好像没生意，然后就。就说啊,啊，然后所以说所以说所以说,说,说,说他自己就会先走，留下来我一个人在那边打扫。然后打扫完呢，之后最有趣的就来了，工资限领。这个点我觉得还蛮有趣，因为以现在很多店来说，很少人在工资限，就连我去包那个包那个零件工厂工作也不是限领，但是他那个就是当天做当天领，而且怎么领呢咳咳？怎么领呢？你他老板会算大概时间，而且应该是这样讲，他。你工作的时间可以以五分钟为一个单位，因为他会这样子，你五点整开始算嘛，你也不知道他今天几点收，比如说你今天打扫晚八点十五，你今天打扫晚八点半都不一样嘛，因为可能提早收或提晚一点收都可能影响，所以你就是以最小可以到五分钟为一个单位，那或者是十五分钟为一个单位去算说。你今天比如说你八点半下班，那你就做了三个半小时，那三个半小时领多少钱？你今天八点十五分下班，那你就算三个小时又十五分钟，你就可以算这样子多少钱。然后老板呢就会算一个大概，他就会把百超留在那边，至于零钱多少，因为毕竟五分钟的薪水可能就十几块、十五块钱，他就把他全部的零钱放在那里，然后你就自己拿。我觉得这很妙，你知道吗？因为老板就不在了，然后他就把所有零钱放在桌上。你就自己拿，拿哪里几点分量，然后回报给老板，跟老板说今天做几点到几点几分到几点几分领多少钱，这个样子。子我觉得这个才华在你现在来说真的超级少了吧？第一个，很少人工资在现领；再来是他还把钱放在那边让工读生自己拿。我也觉得这个这个想法真的是到底是多是太信任我吗？还是他觉得这样也没差？其实我也不知道。然后有一次还因为这样被骂，不是说我多拿钱，而是说。啊！你怎么今天扫那么慢？我不是很早就很早就收了吗？可是我想说啊啊，没有啊！我我我跟平常一样打扫一个小时啊。他他就跟我说：“啊，你今天怎么收那么慢？怎么拖那么久？”我就哦，好，那就今天可能就真的比较慢。你看，我就说，他其实很多个点盯着真的是很没有意义，因为有时候我平常也是扫一个小时，然后我今天扫一个小时，他就跟我说：“你今天怎么扫那么慢？不是今天很早就收了吗？”我就讲哦。啊，我也没有要拖你的意思啊，我也很认真在做啊，啊你怎么一直都觉得呵呵，都觉得我好像要搞你一样，就觉得、啊、真的是非常的可惜啦、啊。那所以这个工作到后来就做了一个月，所以你看我就是为什么讽刺，因为他那时候觉得我做的很棒，然后说啊你以后暑假寒假都可以再来，屁，我根本就不想要再去那个店，就觉得啊那个老板真的是我应付，我不我不是讲他坏。我只能说，我应付不来，我不适合这种个性的老板。我跟这种老板，呃，相处下去，我自己都会觉得非常的不舒服，然后心理压力会非常的大，这个样子啦。那这个就是我目前剩下最后两个工作的经验，就在这边分享给大家啦。不知道大家听完之后会有一些共鸣，或者是有一些觉得到底是我心态上的差别，还是老板自己的问题？我觉得都是可以很。呃，多元很多面向的去讨论啦。那今天的直男思维在聊打工的事情，差不多就到这边结束啦。我是主持人阿谦，大家拜拜啦。